0: Deel 6 van Babel door Louis Couperes. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 13. Babel op zijn borst, een wanhoopsvol in cyrus Nu wist hij niet of hij stijgen zou of dalen. Want er was op zijn koude hart Niet anders dan een enkele dood Als klemde hij er tegen twee lijken Zijn hoogmoed, zijn medelijden En in zijn hart zelve was niets dan twijfel In de eindeloze nacht van sterren Die zongen en afgrond die klaagde Waaide om hem heen als een storm De wanhoop, de wanhoop zwart En toch om hem heen nu hij omzag trilde en ruiste en flikkerde babel als een enkel pandemonium schuine arcaden als hellende viaducten liepen de lucht in met de zich nauwer plantende beenen van hunne bogen en zij voerden naar hogere terrassen en uit de afgrond der lagere trappen hezen de ontzaggelijke dobbelstenen zich hoog aan de volmaakte systemen en zweefden de centenaren basalt en ga niet in de starren lucht op, even vierkant donkerend tegen de stralende nacht, en in de suizende oren van cyrus in zijne koortsige gehersenen, druiste de daverende klacht nu der honderden duizenden, terwijl Babel als één hart bruiste, en de lampenfestoenen duizelden voor hem rond als één dolle dans, van duivelse schijnsels terwijl de starren groot als zonnen een lichtvloed van daghelderheid door de onmetelijke hemelen ruiselden, als reuzen voor cyrus stormden de bouwmeesters op en als grote vuren vlamden de purperen priesters van baal en de danseressen dansten zo hoog als bonsden zij tegen de zonnige sterren aan toen struikelde cyrus en hij bleef liggen terzijde van de weg. zijn ogen staarden wijd open, maar zo strafmoe was zijn lichaam dat hij niet vermocht zich te bewegen. Hij bleef liggen, zonder ophouden stroomde langs hem de menigte voort naar boven en terwijl een razende koorts hem schudde zijne leden, zag hij Babel reizen in de lucht tot de zonnige sterren en toen zich bewegen als op de benen der arcaden en viaducten het was of babel op hem aanliep met de verplaatsing der reusachtige bogen het was of babel zich plantte op zijn krakende borst en op hem op zijn borst op zijn adem nu uitbreide zijne terrassen opbouwde zijne torens ontstak zijne duizenden lichten op zijn borst op zijn adem voelde hij het gewicht van babel op zijn borst, op zijn adem en langs zijn hokkende lendenen beval de opperbouwmeester, het lieflijke kind, te de kubieken, de centenaren. Aan zijn barstende slapen verhieven zich de trappen van Babel. Uit zijn oren welfden twee luchtbruggen naar boven. Die twee luchtbruggen verenigden zich tot een slanke ivoren toren, hoog tussen de zonnige sterren en op de spits van die toren stond mira en danste als een tol in het rond terwijl haar blauwe hemd draaide hare haren zwaaiden met haar mee en zwierden de sterren door de hemel bij elke druk van haar teen voelde cyrus geheel het gewicht van babel persen in zijn borst in geheel zijn lichaam in zijn ziel nu kreunde hij en terwijl zijn eigen klacht dreunde als een gedaver draaide als op een wiel in zijn oren de klacht van babel om en de zonnesterren grijnsden met ironische baaltronien en spotten kom op cyrus kom op bouw babel op tot het hoogste tot het allerhoogste kom op toen sloot hij als met een reuze inspanning zijn oogleden die hem aanvoelden als loodzware schalen en lag hij stil babel op zijn borst hoofdstuk xiv moet ik stijgen moet ik dalen de nacht was als een glorie of geen zwarte hemel ooit meer zou dreigen de volle maan als de glans van astarte zelve troonde hoog in den hoge hemel en de sterren straalden als zonnen gepoeerd over de nacht babel rees heel hoog en zijne terrassen waren als sneeuw zijne torens stonden op als leliën zijne diepte schemerde als verstoven zwanendons en zilverwazige mist op een wijd terras verhief zich als een ivoren tempel een heiligdom voor astarte waaraan die nacht de laatste steen was gelegd op hoge pijlers de balustraden om het wijde terras heen walmden reusachtige wierookvaten zware geurwalmen uit de blauwige vlammen als offers aan de godin de wazigheden die offers dreven in de lichtende lucht als hare eigen glanzende sluiers zij heerste. het was haar uur het was hare glorie en babel bad haar aan omdat het haar liefhad zoals het baal vreesde heilig heilig riep men haar uit en stoeten harer priesteressen vloeiden samen op het wijde terras en dansten de betekenisvolle dansen in het heiligdom vloeiden binnen optochten van bouwmeesters vurige priesters blanke wijscheren een eeuwige eeuwige menigte door het open dak tussen die ivoorblanke zuilen steeg als een blanke brand de walm van het offer omhoog en sluierde uit in de nacht de ene optocht volgde de andere de trappen op naar het terras een koninklijke vrouw liep in een dier optochten tussen een drom van slavinnen en ethiopische wachten zij was groot en verblindend schoon en hare ogen, als diamanten zwart vonkelden met geestdrift die vonkelde uit de ogen der bouwmeesters uit weer zuiverste geslachten zij stamde. Daarom droeg zij, op deze feestnacht, het gewaad der godin zelf in de hoogmoed van een voorrecht dat de vrouwen der opperbouwmeesters zich eigenden. Een diadeem van sterren straalde wijd uit haar gelaat, dat was als het emoi der idolen van Astarte, en het gazengewaad dat neerviel van hare schouders liet haar geheel naakt, Tussen al de sterren die het bezaaide. Het was als liep zij in sterren naakt. Nu ging zij de trappen op naar het heilige terras, Terwijl men plaats voor haar maakte, Uit eerbied voor hare schoonheid en het gewaad van de godin. Maar plotseling bleef zij staan en wees. Zie, zeide zij tot hare slavinnen, En hare stem was als een zang. Het is niets, verhevene slaaf die slaapt Nee, zeide zij het is geen slaaf zijn gelaat is edel zijn vormen zijn als van een jongen vorst een slavin boog zich en wuifde haar sluier over het gelaat van de jonge man die daar neêr lag als verwrongen in een koortsigen slaap hij opende de ogen. hij is een prins riep de schoone vrouw uit astarte murmelde zij boog zich over hem heen, glimlachte. Astarte herhaalde Cyrus. Baal, murmelde de schone vrouw, hij is heerlijk als een god, ook al schijnt hij ellendig en ziek. Astarte droomde Cyrus en ginds, heel hoog, zag hij de ivoren tempel en van de pijlers der balustraden de blauwe geurwalmen stijgen in de lucht. Astarte murmelde hij, zo ik u bereikt heb, Zeg mij dan, moet ik stijgen, moet ik dalen? Toen sloot hij de ogen en viel hij flauw. De vrouw, die een godin scheen, ging, ging verder, maar met een glimlach keek zij nog om en zag hoe twee harer Ethiopiërs zich voerden, de jonge man, wiens hoofd eene harer slavinnen ondersteunde in hare handen. En zij ging de trappen op over het terrasplein tussen de dansende priesteressen en verdween met hare stoet in het lichtende waas van het heiligdom hoofdstuk 15 een wellust hem te ontgoochelen toen cyrus ontwaakte scheen het hem toe of hij eeuwen had geslapen eene loome ontspanning vloeide door zijne leden die aanvoelden als waren zij gezalfd met een weldadigen balsem en vooral was het hem een wellust dat babel niet stond met de benen zijner viaducten arcaden geplant op zijn borst maar dat hij het met zijn vlucht zag wegvlieden naar de diepte zijner fondamenten dat hij het schemeren zag glanzend wit in de zonnedag tusschen de zware loover van hangende tuinen in wier lommer hij uitrustte, op een breed bed van purper waar was hij was hij niet meer op babel hij zag om zich rond de tuinen strekten zich uit als mysteriën van fluweelige schaduw een beek kronkelde eruit tot bij zijn voeten en murmelde weg met schuimende vallen van water als fabelen ontloken bloemen diep als bekers en schitterend als sterren boven zijn hoofd en bij zijn handen maar toch meende hij was het babel babel in het zonneuur duidelijk zag hij de trappende lijnen der terrassen kronkelen naar de laagte naar de vaagroode woestijn in de verte verwaasden de silhouetten van het gebergte en hoewel heel het wijde uitzicht dreef in een mist van licht in een opalen waas van trillende middaghitte herkende hij hier en daar de balustraden en standbeelden de opspitsende minaretten en torenballen de op en in en door elkaar beschreven cirkels der luchtbruggen maar alles was als heel laag verzonken in diepe diepte alsof hij van babel de hoogste hoogte had bereikt het was nog steeds als een droom een droom naar een nachtmerrie en het bleef als een droom nu hij zag aankomen uit de fluweelige schaduwmysteriën Astarte zelve. een grote koninklijke vrouw die als om zich heen de sterren meesleepte hij richtte zich half op herhaalde in verbazing haar naam en haar lach klonk hem toe als de zilveren gamma's van een lier terwijl zij haar sterren als een sluier weg van zich wierp naderde in de weken plooien van haar witte gewaad en zeide mijn broeder ik heb u gevonden ik ben niet de godin al droeg ik haar sluier ook nu nog even om u voor te laten dromen. ik ben ook geen herderin al spreek ik uw taal ik ben idonia opperbouwmeesteres van het vijfde terras van babel maar ik spaar u mijne verdere titelen en ik vraag u niet naar de uwe dat gij een prins zijt zie ik dat gij ellende leed, zag ik vergeef mij dat ik gewaagd heb u naar mijn paleis te laten voeren gij laagt in de zwijm gewaard waart vertrapt geworden door de menigte die stroomde in het heiligdom cyrus was opgerezen en hij dankte de schoone vrouw en hoewel zij hem niet verder vroeg zeide hij haar wie hij was en hoe en waarom hij gekomen was zij doorpeilde hem met haar lachende blik zij kende hem in een oogwenk zij wist zijn drift zijn hoogmoed zijn verlangen zij wist zijn twijfel en zijn medelijden zij wist zijn wedom en zijn wanhoop zij had hem in een grill want medelijden was haar vreemd laten opnemen van de straat en nu vermaakte hij haar opdat hij was zoo jong zoo sterk zoo vorstelijk zoo naïef vol verheerlijking en vol wanhoop omdat hij de sterren hoorde zingen en Babel hoorde klagen. En terwijl zij bleef luisteren, nu hij vertelde van de slaven, van de onwrikbare man en het liefelijke kind, dacht zij, wel een kind van de bergen, een zoon van de herders, Baal. Hij denkt dat het waarheid is, hij denkt dat Babel hoog is, hij gelooft aan de geestdrift der bouwmeesters, hij gelooft aan alles wat hij ziet en hij hoort. Hij gelooft dat de sterren zingen, en bloeien in de tuin van Astarte. Hij gelooft dat Babel tot Baal leidt, langs sporten van zonneglans. Hij gelooft dat de slaven voelen en lijden. Baal, Baal, dat is het heerlijkste in hem. Hij gelooft dat de slaven voelen, dat zij lijden. Hij heeft er dertig bevrijd. Hij gelooft dat brute en werktuigen lijden en voelen. Nooit heb ik gelezen zo'n heerlijk gedicht als hij. Nooit heb ik zoveel jongs en krachtigs en glanzens gezien. Hij is als een glans en een weemoed. Hij is onbegrijpelijk en hij is werkelijk. Hij is als een droom van weemoed en glans. Hoe liefelijk is zijn hoogmoed bij die van de bouwmeesters hij gelooft het hij meent waarlijk dat een grootse gedachte hen bezielt omdat zij glanzende ogen hebben en een vorstelijk gebaar maar al hij zal het weten dat zij niets bouwen dan hun egoïsme ik laat hem niet in zijn waan hij zal weten dat op babel alles huigelt de bouwmeesters en de priesters zijn tempels en zijn academiën, zijn marmer en zijn danseressen en ik hij zal het weten hij zal het eens weten en ik laat hem niet in de waan dat bruten en werktuigen lijden en voelen dat zij een lichaam hebben en een ziel slaven een ziel slaven dat wat ik heb idonia een ziel als een snaarinstrument van talloze snaren die trillen met alle gevoeligheden en mij geven een lach een traan een visioen een extase o hij is mijn poëzie ik verveelde mij hij is een vermaak een genot een heerlijkheid hij is een nieuw lied hij is een koele drank ik had genoeg van satrapen bouwmeesters en baalspriesters ik heb nu mijn jonge herder ik dompel in hem als in een bad ik verfris in hem mijn schoonheid en mijn liefde ik ontbloes hem in hem als een lente nieuw maar ik laat hem niet in zijn waan en het zal zijn een wellust hem te ontgoochelen maar wat zegt hij van den man vermoord achter de troon o hij dweept niet alleen hij doet hij is een gevaarlijke held en de bouwmeesters kennen hem nog niet zooals hij niet de bouwmeesters kent ik zal met hem spelen mijn gevaarlijke held het zal zijn of ik een vlam in mijn handen kneed zonder mijn vingers te schroeien op zijn armen gedragen het koude lijk van de jonge opperbouwmeester hij droomt het kan niet zijn weet ik niet dat ontoegankelijk is dat mijlenwijde paleis waar het onzichtbare kind troont maar zo het ware zo het ware zo de bouwmeesters het weten hij verdwijnt in de nacht zonder één spoor zonder één spoor ik wil het niet hij is mijn gevaar waarmee ik spelen zal ik zal mijn gevaar als een welp temmen aan mijn voeten of hij dalen moet of stijgen <laughs> ik zal hem tonen dat babel niet hoger is dan nog een paar enkele terrassen op ik zal hem de laagte van babel tonen o het genot dan te zien zijn schrik zijn ontzetting hem te zien vallen van zijn verheerlijking. Zijn wij zo niet allen gevallen? Hij zal vallen, ik laat hem vallen, en het zal zijn een genot te bespeuren in zijn zonneogen het duister van zijn ontgoocheling. Hij is aan mij, aan mij, hij is aan mijn lust, aan mijn genot. Ik zal met hem spelen, ik zal hem kneden als een vlam die ik vring in mijn witte handen. hoofdstuk 16 hij torste de wanhoop eeuwig mee weken gingen voorbij als uren lieren in de hand zongen slavinnen de hoge daden der bouwmeesters van babel in koele zuilengangen als in een academie las en leerde cyrus van babel om hem en idonia waren sterrenwiggelaars heen en zij leerden cyrus de werelden boven de wereld zij leerden hem van Baal die troont in de tiende sfeer en zij toonden hem zijn eigen star en die van Idonia en zij voorspelden hem vleiende dat hij bouwen zou de allerhoogste toren. Om hem en Idonia waren bouwmeesters heen en zij begroetten hem als een broeder omdat Idonia het wilde. Met haar ging hij in Nardus gebaat in het gewaad der bouwmeesters mede in de optochten die des nachts vloeiden in de heiligdommen in de fluwelige schaduwmysteriën der hangende tuinen omhelsde hij idonia terwijl de bloemen als bekers diep en schitterend als sterren fabelen waren rondom hem heen in de stille nachten teurde hij met idonia in de wazige afronden van het monument uit de schemering en mist spitste hier en daar als een witte lans een minaret te voorschijn of ronde als een schild zich een koepel de woestijn vaagde weg in de verte de starren waren als zonnen maar het was of zij niet meer wenkten alsof dit al het hoogste was het allerhoogste vroeg in de morgen dwaalde cyrus eenzaam rond door de tuinen zij strekten zich ver en ver uit, als besloegen zij een geheel terras. In de blonde dagenraden was het telkens tussen het lommer een ver gezicht over Babel, een dieptegezicht in zijne terrassen. In de opbrandende zonneschijn bleven de lovers en fabelbloemen fris en fleurig als door een tover. Eerst nu na weken zag Cyrus het als een wonder. Dat kristallen water murmelen door groene perken en fluwelen gras, hoog op de hoogte der basalte terrassen, te midden der doorrode woestijn. Hij volgde de krinkelingen der beek, haar oorsprong tegemoet. Hij spoorde haar op in de mysteriën van haar loop. Hij liep ver, dwaalde weg onder de heerlijkheid van de troonhemelen der lovers de beek viel hier en daar neer, met vallen van water en plotseling zag cyrus haar storten als een breede vloed uit het marmeren bekken van een kunstig waterwerk aan het einde van de tuin hij drong door achter het waterpaleis volgende de vochtige groenschimmige muren en hij bespeurde de waterleiding een duizelstel hellende aquaduct die geheel de hoogte van babel scheen te snijden als met een diepe keep en inkerving. Sluizen regelden de opkomst der wateren. Een leger van slaven, geketend aan elkaar, vriemelde langs geheel het wonderwerk onder de geeselen van sluiswachters en opzieners. De geleidingen kwamen van de bergen als kunstige rivieren zelve, liepen als kanalen door de woestijn en met de hoogste kunst der machtige bouwmeesters werd het water opgevoerd langs de terrassen, tot in de tuin der opperbouwmeesteres. Men zeide dat dertigduizenden, vijftigduizenden slaven werkten aan het wonder. In de bergen kwamen zij om, bij honderden, omdat de geleidingen daar sneden onbegaanbare rotsmassa's. In de woestijn kwamen zij om, bij duizenden, tot krankzinnigheid getroffen door de schichten van Baal langs de kanalen verbleekte hun gebeente dat water schepte cyrus met wellust zich aan de mond in de zware en zwoele dagen sombere wolken steeds over babel als boze fronsingen van baal was het water als een lachende koelheid hij schepte het op in zijn hand en zijn verschroeide keel dronk het gretig het spoelde koel over zijn voeten en zijn hand wierp spelende de kristalklare druppelen op. Hij zocht de eenzaamheid der tuinen, want de wanhoop lag steeds zwaar in zijn hart. Het was of hij steeds de wanhoop meetorste, overal, overal in de optochten der bouwmeesters, in de orgieën deze tuinen, in de wijze gesprekken der wijsgeeren, die wandelden in de academieën, op de tempelpleinen, in de heiligdommen, in Idonia's armen hij torstte de wanhoop overal mee nadat de sterren met stemmen van goud haar duidelijkste verlokkingen gezongen hadden zwegen zij eeuwig stil nadat cyrus zich het koele water geschept had aan zijn verschroeide lippen was de ontroerende klacht verruist, versuisd zweeg eeuwig stil maar de heeren der slavinnen snerpten der dans, bedwelmde met het heilige symbol van astarte dat idonia cyrus leerde de woorden der wijsgeren zwermden als honingzoekende bijen rondom hem heen de wiggelaars gaven ontroerende raadselen op toch zong en ruiste en ontroerde het leven al blikte cyrus niet meer naar de nachten al luisterde hij nooit meer naar de diepe afgronden van babel toch zong ruiste en ontroerde het maar hij torste. De wanhoop eeuwig mee. Hij torste de wanhoop eeuwig mee. Hoofdstuk 17 Verzoente Godheid Staak de bouw. Toen kwamen de sombere dagen en de nachten bleven zwart alsof geen gloriehemel ooit meer zou stralen. Als de hoorden van grauwe wolken zich samenpakten langs geheel de woestijnkim als de blonde dagen verzwijmden maagden in de omhelzing van sombere reuzen waarschuwden de wichelaars dat de toekomst dreigend naderde dat de weldoende sterren waren verloren maar toch bralde babel naar de hemelen onder wier zwoeldrukkende dreigingen de menigte opging terwijl het vorstelijke gebaar der bouwmeesters bevelen bleef te bouw de wichelaars bezwoeren de donkere dreigingen uit de open daken der tempels stegen de blauwe branden der offers op om de fronsende godheid te verzoenen cohorten van wolken dreven aan dreven weg nieuwe cohorten doemden op een goddelijke donder rommelde en was als een spotlach van baal sedert negen dagen zijn de sterren onzichtbaar en weten wij niet meer de toekomst klaagden de bezwerende wichelaars de vlammende priesters gingen voorbij in het waaiende vuur hunner samaren verzoend de godheid schreeuwden zij uit vloeit samen in zijn heiligdom en offert buigt u voor hem buigt u voor ons en offert wij zijn de bemiddelaars offert offert wij zijn het wij zijn het het volk verschrikt vloeide mee achter hen in de tempels vernietigde zich voor de idolen. Hoort naar ons, riepen de blanke wijscheren uit de nissen waar zij stonden als standbeelden. Wij zijn de waarheid en de wijsheid, wij zijn de zonen van Baal en zullen u geven het zuivere voedsel voor uw ziel. Langs de trappen, onze ideeën, wilde Godheid, dat ge haar nadert. Staak de bouw, staak de bouw, Sweert af alle hoogmoed en materie, heft de ziel hoog langs een trap van extase, en niet langs de treden van marmer. Staakt de bouw, staakt de bouw, kom tot ons riepen de priesters van de drempel der heiligdommen, nadert Baal in nederigheid, vernietigt u en offert, offert, kom tot ons riepen de Nadert Baal langs de sporten van de reine idee van het onstoffelijke ideaal. Zodra de sterren schitteren, weten wij de wil van Baal, riepen de wiggelaars. Zijn glans zal de sombere geesten verdrijven, en zodra de hemel weer glimlacht, weten wij wat goed is te doen. Kom tot ons, blijft om ons een schelle bliksemschicht viel als een vuur uit de lucht de hemel barstte de donder daverde en verratelde weg over babel het volk verschrikt liep naar alle kanten als mieren bleek en trots storenden de bouwmeesters en hun gebaar beheerschte de woelende menigte de duizenden slaven zwoegden de kubieken gleden op aan de ketens en kabelen langs de katrollen der volmaakte systemen en stelselen. Zware dikke druppels kletterden. Nog eens viel het vuur als met rechte strepen uit de hemel en verratelde goddelijke donder. De hemel scheurde op, de blanke zondvloed stortte neer. Staak de bouw, waarschuwde de priesters. In de stuivende witte woede van de razende regenval bleven de bouwmeesters storenen en Cyrus zag hun gebaar. Edel als van koningen, maar terwijl hij de wanhoop torste, lachte hij bitter, want hij wist dat de bouwmeesters niet edel waren en dat zij zichzelf zochten, de bouw hunner eigen grootheid. En het water viel zo blank dat het verblindde het viel zo dicht dat het verdronk, en als de bergstromen donderden, het van de trappen van Babel opstuivende en opstralende als leefde het met een goddelijk leven als woedde het met een goddelijke woede de blauwe offers werden gedoofd de centenaars zware kubieken bleven zweven over de afgrond der terrassen de slaven rukten zich van hun ketenen los en liepen weg de handen geheven toen ratelde weer de goddelijke donder en hij was als een klaterende lach door de regenende hemelen heen. Einde van Hoofdstuk 17.